0: 3 soldi uh. Uh. Smart Working Contro il logorio della vita moderna Di Alessia Rapone
1: Il primo mese è stato esaltante. Non stavo così bene da anni. La sensazione principale sul mio lavoro era di essere diventata libera professionista, con oneri e onori. Potevo accedere ai documenti in orari in cui nessuno è più in ufficio, dare risposte all'ultimo minuto in orari insoliti. Per quanto riguarda la mia vita personale, non avevo più l'ansia di correre presto al mattino, poi di nuovo a correre al pomeriggio, con i mezzi pubblici dall'altra parte della città per prendere a scuola i tre bambini. La mia vita familiare e sociale era radicalmente cambiata, non solo per il tempo in più che potevo avere a disposizione, ma anche per la stanchezza in meno che accumulavo.
0: Chi parla è Laura, telelavoratrice felice, tutto attaccato. È questo il nome del suo blog, che per noi ha reso audio, raccontando post dopo post la sua avventura nel mondo del telelavoro al Comune di Torino. Pubblica amministrazione, dunque, che supera il cartellino di Fantozzi e sperimenta il
1: lavoro da casa. 9 gennaio 2015 lavoro intelligente. Cosa intendo io per lavoro intelligente? Quello che si focalizza sugli obiettivi da raggiungere, il lavoro da svolgere e su come viene svolto. Poi possiamo chiamarlo telelavoro, smart working, telecommuting, flessibilità, lavoro agile, ma per me rimane lavoro intelligente perché questo avvenga noi lavoratori. Dobbiamo cambiare il modo di vedere le cose e vivere il lavoro.
2: Mi chiamo Giovanni, sono un papà di 44 anni, sono separato e gestisco personalmente la vita anche di mio figlio e in un momento particolare della mia vita ho deciso di intraprendere una nuova avventura lavorativa in telelavoro. Questo mi agevola moltissimo in quanto devo Eh, Posso prendermi cura di di mio figlio, posso avere più libertà eh, a livello di di orario lavorativo, tagliando i i costi del del tempo che avrei speso nel nel trasferirmi presso la, la sede dove lavoro.
0: Giovanni a Roma, Laura a Torino, azienda privata per lui, pubblica amministrazione per lei. Un uomo e una donna che a distanza e ora quasi in diretta, si confrontano sulle opportunità e sui rischi di quello che è un po' il papà dello smart working, ossia il telelavoro. Lo hanno scelto entrambi e ognuno porta i suoi motivi e le sue riflessioni a pochi o
1: molti mesi da quando ha cominciato. 19 dicembre 2014. Telelavoro da sfigati? Lo psicologo del lavoro che condusse il corso di formazione per noi future telelavoratrici esordì così a metà pomeriggio. Il telelavoro è qualcosa da sfigati? Voi vi sentite sfigate? Noi ci siamo guardate in faccia. Ciò su cui eravamo chiamate a riflettere era la visione diffusa del telelavoro. Cioè spesso viene visto come una concessione da fare a qualcuno che poverino altrimenti non potrebbe lavorare. Invece è solo un modo diverso di lavorare.
2: Sono analista informatico e curo lo svolgimento di alcuni progetti, quindi alcune attività di sviluppo software e anche gestione del software. Le forze di cose, quindi lavoro in team o comunque devo anche sorvegliare le attività di un team di sviluppo e questo lo posso fare attraverso la gestione delle mail, attraverso telefonate, anche call conference,
1: Prendiamo ad esempio il settore privato. Quanti fanno telefonate di lavoro o finiscono un documento fuori ufficio? Tra quelli che conosco io, molti, quasi tutti. Peccato che non venga riconosciuto e che la gente sia ancora oggi legata al cartellino di Fantoziana Memoria. La flessibilità troppo spesso è ancora solo da una parte, quella del lavoratore.
0: Allora, un giorno sono andata dal sindacato che è nato per rappresentare la flessibilità e i lavoratori atipici. La NIDIL CGL, nuova identità di lavoro. Voglio scoprire se si stanno preparando e in che modo ad affrontare la flessibilità di tempo e di luogo anziché quella di contratto, per coloro che un lavoro ce l'hanno e da cui vogliono però rendersi autonomi, col benestare dell'impresa che li ha assunti. Ancora di più rispetto all'esperienza di telelavoro di Laura a Torino e Giovanni a Roma. Follia? Ne parlo con Claudio Treves, segretario generale di NIDIL CGL.
3: Mentre si va a casa in autobus oppure si viene al lavoro in treno o in autobus, uno col proprio PC e eh, con una connessione Wi-Fi che ormai è abbastanza eh, universale più o meno, però può appunto tranquillamente non solo sentirsi l'opera o guardarsi la partita, ma anche lavorare. Un conto è se questo avviene, diciamo, nell'ambito di una. eh, organizzazione, chiamiamola così, di tendenza, come può essere appunto il lavoro del sindacalista che per definizione non ha orari. Un altro conto è se questo avviene nell'ambito di un rapporto che rimane pur sempre un rapporto in cui c'è chi ha il potere e chi invece deve alla fine servire agli obiettivi di colui che ha il potere. Lo
0: dice Travis a microfoni spenti che il suo linguaggio è vetero e ci crede. Crede di meno invece ai vantaggi di un lavoro da casa che rischia di isolare i lavoratori rispetto all'organizzazione, aziendale e anche sindacale.
3: Il lavoro subordinato per definizione, salvo essere diciamo, inquadrato nella categoria dei quadri, cioè di figure diciamo, di altissima professionalità o di responsabilità gerarchica, deve essere necessariamente sottoposto a un limite d'orario, perché altrimenti, come dire, esonderebbe dalla condizione di subordinazione e diventerebbe, appunto, una prestazione di lavoro, anzi, una prestazione d'opera e non di lavoro?
0: Sto nel posto sbagliato oggi
3: nel senso che lei sta nel posto sbagliato, perché i lavoratori per il nostro statuto si iscrivono alla categoria che firma il contratto collettivo che si applica in quel posto di lavoro.
0: Nato agli inizi degli anni Ottanta, il telelavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 16 giugno 1998, la numero 191, la cosiddetta Bassanini-Terra. L'intenzione era ammodernare la pubblica amministrazione anche in questo modo, introducendo cioè forme di lavoro a distanza, in qualsiasi luogo diverso dalla sede di lavoro e ritenuto idoneo, la casa per lo più. Ma questo la legge non lo dice, e la casa per molti resta la sfera privata, come per Serena, sociologa, che lavora in un'azienda che gestisce mobili storici, lei gestisce il personale. Penso che
4: personalmente il telelavoro non farebbe per me perché non riuscirei a rispettare i tempi né a raggiungere un obiettivo. Quindi magari dilaterei quel tempo a scapito della, della mia famiglia della cura della casa, dei figli e di me. L'ufficio rappresenta la capacità di poter svolgere il lavoro in quell'ambiente e di finirlo in quell'ambiente. In casa avrai sicuramente altri pensieri.
2: Mio figlio è molto contento del fatto che mh, possa... Stare con lui a casa mentre lui svolge i compiti, mentre gioca e quindi vede la la mia presenza e e questo eh, sicuramente lo rasserena. È pure ingrassato, quindi (ride) significa che mangia meglio di quando mangiava prima. E io pure.
4: (ride) Penso anche che molte persone sarebbero agevolate, invece in questo, non so, penso alle persone che abitano in località che sono lontane dal treno piuttosto che dalla metro o che comunque non possono guidare o che magari hanno dei bambini piccoli però hanno anche il desiderio di poter lavorare e quindi il fatto di rimanere a casa le agevolerebbe.
2: Comunque sia, di trasporto se ne ne andavano tre ore di, eh, di vita,
4: Il fatto della socialità è un aspetto importante nel lavoro, lo scambio delle idee, eh, il confronto, il confronto anche magari a volte aspro, però sono caratteristiche che fanno parte del lavoro e che penso siano irrinunciabili. Il rapporto con i
2: miei colleghi no, non mi manca perché eh, ci sentiamo spesso durante la giornata, poi ecco nei miei rientri posso sempre stare insieme a loro e... Sommato, anche nel tempo libero talvolta prima ci si incontrava, quindi ancora oggi è possibile farlo.
3: L'entusiasmo che le persone dimostrano all'inizio dell'esperienza di telelavoro, soprattutto persone di alta qualificazione, si trasforma abbastanza rapidamente in. Eh, ma io voglio parlarci guardandolo non solo mandandogli il report come convenuto al momento del mio passaggio in telelavoro, ci voglio anche poter discutere faccia a faccia. Perché
0: ci vuoi svela? fare? Bambino, eh? Eh, se è il caso, non lo so, dai ma guardarlo e mi è Sì, sì, quello un attimino devo fare dei passaggi per questo. Perché
2: no, non l'ha detto, detto anche a me? No, no, ha detto che te l'ha detto io. Perché loro lavoravano prima di no, no. sì, sì, sì. Ah, no,
5: lavoravano
2: fatto Quello sì, sì. Cui... C'è ragione. C'è ragione, quindi...
0: Claudio Treves teme l'isolamento del lavoratore rispetto all'organizzazione aziendale e sociale di cui comunque fa parte. È il rischio più forte e legato proprio alla caratteristica principale del telelavoro, ossia la delocalizzazione. Il telelavoro è il lavoro a distanza però ci sono altri rischi e uno riguarda proprio il sindacato.
5: A mio parere la funzione del sindacalista in azienda e del sindacato in generale ma è importante anche la figura del sindacalista in azienda perché io ho visto, ho avuto la fortuna di vedere lo sviluppo di questa figura all'interno di un'azienda prima del, dello statuto dei lavoratori quindi, e dopo Eh, Beh, mentre prima era una funzione importante perché il lavoratore non aveva tutele, eh, oggi eh, pur rimanendo importante deve essere orientata più che altro non alla tutela spicciola eh, del lavoratore ma a fare in modo che il lavoratore eh, si senta felice, si senta soddisfatto, si senta appagato per quanto possibile del lavoro che fa. Eh, ovviamente eh, la retribuzione è importante, e fondamentale, ma eh, se non si insegna al lavoratore ad amare il proprio lavoro, quale che esso sia, allora mh, rimarrà sempre insoddisfatto eh, anche se ha degli sviluppi di carriera o ha degli aumenti diciamo così, di retribuzione e di remunerazione
0: Alberto, che ha lavorato in banca per più di 30 anni in ruoli diversi ricorda anche l'importanza della trasparenza nel rapporto di lavoro soprattutto se lo vogliamo chiamare smart
5: L'autonomia del eh, lavoratore è fondamentale bisogna insegnare sia al datore di lavoro quindi sia all'azienda che al lavoratore a essere talmente trasparente e eh, di sapersi gestire questo, eh, questo tipo di, di lavoro quindi anche il lavoro fatto fuori dalla sede dell'azienda a casa o perché così si rischia, ma per una sorta di inconsapevole ribellione, eh, approfittare di questa fiducia, di questa autonomia che che si ha per poter poi fare un pochino
1: come uno vuole. 2 marzo 2015, smart work, un diritto? Ci ho riflettuto parecchio e la mia conclusione è no, è un dovere. È un dovere di lavoratori e datori di lavoro focalizzarsi sulle cose da fare, non sulle ore da trascorrere. Può esserci un diritto da acquisire o acquisito sul telelavoro? Anche su questo ho riflettuto a lungo. La mia risposta è no, deve essere volontario da entrambe le parti. Come non ha senso che esista un unico modo di fare telelavoro o smart work? Questo perché ogni situazione è diversa, perché le organizzazioni cambiano come le mansioni. Ciò non toglie che i diritti generali dei lavoratori siano applicabili ai telelavoratori e che non basti un capriccio di un dirigente a revocare il telelavoro. Lo smart work ha bisogno di un equilibrio dinamico. Saremo capaci di mantenerlo.
0: Smart working contro il logorio della vita moderna. Smart Working contro il logorio della vita moderna di Alessia Rapone. quarta puntata domani la quinta puntata alle 19.45 tre soldi chiocciolarai.it a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it